0: Я хочу проявляться, но боюсь. Что ты в каждой бочке затычка сиди, не высовывайся. Поэтому мы выполняем большую задачу эволюции. У тебя съест зубы тигр. Нам надо снять физические зажимы в первую очередь. Пубертатный период так бах по голове. Если вы боитесь, это абсолютно нормально. Наша задача себя найти. Новые выпуски Гости веселья. И техники раскрепощения слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин-гуд с Мариной Гончаровой. Фрул пусто врол бузду, фрул пост, то врубозду, фрул пасто врубаст, фрул песто, врубез, бизде, фрул Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Эмоциональный Робин Гуд» и я, Марина Гончарова. Я актриса театра и кино, блогер и эксперт по раскрепощению. Я помогаю неуверенным себе людям раскрепощаться и коммуницировать, чтобы достигать успехов в жизни. И здесь, в этом YouTube-канале, передо мной стоит такая же задача. Помочь найти, раскрыть, нащупать себя и понять, насколько же вы прекрасны, аутентичны и уникальны. Идея этого YouTube-канала пришла мне в тот момент, когда один очень крупный знаменитый блогер попросил меня подготовить ее к одному выступлению. И я была глубоко удивлена, что человек, который очень давно на медиапространстве, который уже много лет ведет блог, его все знают, боится выйти на сцену. Просто потому, что он всегда по пояс в телефоне, а вдруг надо в полный рост себя показать. И я начала смотреть вокруг себя, и увидела, что все люди, вне зависимости от класса, вне зависимости от образования, от уровня жизни, от э, опыта выхода, опыта проявленности, в какой-то мере боятся себя показывать. Боятся выходить из своей вот этой раковины. И мне очень хочется в этом помочь, потому что я глубоко убеждена, что каждый человек – это уникальный, прекрасный, яркий цветок который должен цвести именно тем цветом, который ему подходит больше всего, а не подстраиваться под какие-то общие кусты, да, и как в «Алисе в стране чудес» не, не красить белые розы в красные, потому что кто-то так хочет. И поэтому я попробую здесь вам помочь свой театральный опыт, свой киноопыт, свой опыт в блоге, потому что я веду блог именно на тему экспертности раскрепощения, коммуникации. Я веду онлайн-курсы, где помогаю людям найти себя и принять свой голос, свое тело, свою походку, свою мимику и научиться этим пользоваться. Вот точно так же я хочу помочь сделать это вам здесь. И надеюсь, что мне это удастся. Также, помимо сольных выпусков, у нас будет формат интервью, где я буду приглашать потрясающих, умных, интеллигентных, разных людей самых разнообразных профессий, и пытаться выяснить, как же у них-то получается быть проявленными и раскрепощенными. Итак, сегодня наш первый выпуск. Я довольно сильно волнуюсь, потому что для меня это совсем новый опыт. Я не выходила еще на пространство Ютуба, и лично сейчас я выхожу из своей маленькой, не знаю, улитковой раковины. Поэтому давайте попробуем сделать это вместе. Первый выпуск, в первый выпуск мне хотелось поднять тему «Страх проявляться». И почему этот страх есть у всех? Так или иначе, каждый из нас с этим страхом живет или когда-либо сталкивался. И этому страху есть две причины. Первая причина – это биологическая. Вообще все, что связано с коммуникацией, раскрепощенностью, проявленностью, аутентичностью, мы должны рассматривать, не забывая фактор биологии, не забывая фактор эволюции. Перенесемся много-много-много-много-много лет назад – в тот момент, когда только начал зарождаться и раскрываться Homo sapiens, наш с вами вид. Что происходит? Мы в пещере сидим, и нам надо выйти. Тот, кто выходит первым, рискует больше всего. Если ты будешь бежать быстрее всех или медленнее всех в твоей, я не знаю, как это назвать, стае в твоем семействе, то тебя затопчет мамонт. Если ты вдруг захочешь исследовать мир, выйти что-нибудь изучить, то тебя съест цеблезубый тигр. Поэтому самым лучшим, чтобы оставаться жить, было спрятаться, раствориться в толпе. И это фактор, который нам нельзя забывать, потому что <смех> мы не сломаем нашу эволюцию, мы не сломаем биологические процессы, которые в нас происходят. А они нам говорят, ты должен жить, чтобы сохранить свой род, чтобы размножаться и чтобы эволюция не останавливалась в развитии. Поэтому мы выполняем большую задачу эволюции. И поэтому никто из нас не хочет умирать. Поэтому каждый из нас стремится сохранить свою жизнь. И поэтому каждый из нас в какой-то период времени боится проявляться. Потому что ты выживешь только, если не будешь выходить из пещеры. Мы давно ушли от этого биологического аспекта. То есть прошло слишком много лет. Поменялся социум, мы оказались в намного большей безопасности, и законы природы начали немножко подстраивать под себя. Но все-таки полностью мы никуда от них не уйдем. Поэтому, если вы боитесь, это абсолютно нормально. Поймите, что боятся 99 и 9 процентов людей, куда бы, когда бы вы не пошли. И второй фактор, почему мы боимся проявляться, это зажимы. Что такое зажим? Если мы берем психологический зажим или физический зажим. Зажим – это какое-то ограничение. Психологический зажим – это какая-то мысль, какой-то страх, какое-то убеждение, да? все то, что мы прорабатываем в терапии с психологом. А физический зажим – это когда мои мышцы выполняют больше действия, чем это необходимо для выполнения не знаю, упражнения, больше нагрузки, чем это необходимо для выполнения упражнения. То есть, например, у меня есть ручка, чтобы написать что-то на бумаге, мне нужно взять двумя пальчиками эту ручку и спокойненько, едва нажимая на гриф, что-то вывести. Зажим – это когда мои мышцы настолько сильно задействуются при работе с карандашом, что у меня бумага рвется от того, как сильно я вжимаю гриф, ау, руку себе проткнула, как сильно я вжимаю гриф, когда пишу. И казалось бы, я что, дурак, что ли? Я что, не могу понять, что я слишком сильно давлю на карандаш? Да, этот зажим мы почти все способны увидеть. Но способны ли вы увидеть зажимы глаз, бровей, головы, шеи, спины, пяток, икр? А в каждой мышце нашего тела есть зажим. И тут еще такой важный аспект, что психологические и, физически, э, психологические и физические зажимы, они неразрывно связаны. В тот момент, когда вы чего-то пугаетесь, психологический зажим, у вас зажимается тело, физический зажим. В тот момент, когда вы чрезмерно себя нагружаете какой-то физической работой, физический зажим, у вас зажимается разум. Вообще зажимы образуются по самым разным причинам. Первое, как я уже сказала, это зажимы внешние. Когда у вас какой-то однотонный образ жизни, например, да, когда вы все время сидите за компьютером или у 99% людей сейчас с возраста от 16 до 40 лет очень сильно зажат большой палец, потому что мы в телефоне вечно. И вот эта чрезмерная нагрузка, она дает зажим не только в палец, но и в предплечье, и в плечо, и в голос, и в лицо. Потому что, обратите внимание, вот я с вами сейчас сижу, спокойно разговариваю, а теперь мой голос начал меняться, хотя я физически его вообще никак не меняю, но он стал более резким и более грубым. Почему? Потому что я очень сильно сжала сейчас кулак. У меня зажимается кулак, от этого зажимается предплечье, от этого плечо, от этого шея, и от этого гортани голосовые связки. И вот мой голос уже идет некрасиво, мелодично, тонко, а зажатый и как-то очень резко. То же самое происходит, когда зажат всего лишь один большой палец, который тыкает в телефон. Поэтому очень важный аспект – это работать с физическими зажимами тела. Пока мы тело не опустошим, пока мы свою вазу не почистим с грязной водой, чистую воду, чтобы цветы наши распустились, мы налить туда не сможем. Но про это мы будем говорить в последующих выпусках. А сегодня хочется акцентировать внимание на втором типе зажимов – психологическом. Что происходит в тот момент, когда нас создает мироздание, Господь или кому как больше нравится? Он на нас смотрит и дает нам то, что нам подходит больше всего на свете. Кому-то нужен низкий голос и большой уровень тестостерона. Кому-то нужен тонкий голос и, не, и маленький уровень тестостерона. Кому-то нужна широкая открытая улыбка и звонкий смех. А кому-то нужна скромная улыбка и желание быть внутри себя. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт. И нам это потрясающе подходит. Именно это, именно в нас, именно в нашей жизненной ситуации сделает нас счастливым и здесь, и сейчас. Но что происходит? Мы рождаемся, мы чистый белый лист, наполненный только тем, что нам подходит лучше всего. И дальше социальные нормы начинают нас менять. Ты почему так громко смеешься? Ты же девочка. А что ты плачешь? Ты же мальчик. Ну что ты такая тихая? Надо быть смелее, надо быть ярче. Что ты в каждой бочке, затычка, сиди, не высовывайся. Каждому из нас, хоть в какой-то период жизни, хоть одна эта фраза прилетала. И что происходит? Вот этот маленький организм, дай бог, если это, ну, наоборот, плохо, если это в детстве, но и во взрослом возрасте, этот организм, он начинает зажиматься. Он начинает обрастать какими-то психологическими ограничениями. А, я не должен высовываться. А, мужчины не плачут ой, зачем я так громко смеюсь, блин, у меня зубы видны, ой, я должен быть смелее, почему этот экстраверт, почему я интроверт, и наоборот. Самое смешное, что люди всегда желают нам противоположное тому, что в нас есть. Например, я, как человек глубоко эмоциональный и яркий, всю жизнь слышала, что ты как уж на сковородке, не высовывайся, да как можно так широко улыбаться и громко смеяться? А, например, мой брат, который совсем другой по темпераменту, все время слышал, давай, надо быть смелее, ты что такой грустный, давай поактивнее. То есть люди хотят, чтобы мы были полной противоположностью себя самих. И как бы мы ни говорили, что в нас это не попадает, как бы мы ни были осознаны, это все равно нас меняет. А потом еще сверху пубертат, пубертатный период, так бах по голове. Когда все наши зажимы и психологические, и физические преувеличиваются в десятикратном размере, когда нам кажется, что все, что в нас есть, это неправильно, и все, что в мире есть, это неправильно, когда уровень гормонов так сильно нас меняет, что мы не успеваем за этим уследить, в этот момент наши зажимы приобретают хронический характер. А дальше с каждым днем все больше и больше, и больше, и больше мы погружаемся в штампы, в собственные зажимы, как за каменной стеной. И вот этот маленький беленький лист бумаги, который распустился бы потом в прекрасный цветок, вот эта благодатная почва, она сохнет, и мы превращаемся не в белые розы, а в красные розы, которые заставляют красить краской солдат червовой королевы из «Алиса в стране чудес». Поэтому нам всем сложно проявляться потому что мы не являемся теми, кто мы есть по-настоящему. Я вижу десятки людей, сотни людей, которые не признают себя такими, какие они есть. И точно знаю, что если вы признаете, что то, какой вы есть, это нормально, и научитесь таким, какой вы есть, управлять, то весь мир перед вами будет открыт, то вы будете покорять собой, то я со своей экспрессивностью найду место под солнцем. Что вы, если вы, например, человек скромный или очень стеснительный или максимально интровертный, найдете свое место под солнцем и точно так же сможете проявляться. Потому что есть серьезное ограничение, когда мне говорят, вот есть те, кто честно признается, я хочу проявляться, но боюсь. Тут как бы понятно. А есть те, которые говорят, а я вот не хочу проявляться, но на самом деле такого не бывает. Почему? Потому что если вы не проявляетесь, значит, вы не находите себе партнеров. Партнеров по семейной жизни, друзей, коллег, кого угодно. И что дальше происходит? Вы не находите себе партнеров. Вы остаетесь один. Возвращаемся к биологии. Вы один, значит, вы уязвимы. Вы уязвимы, значит, вы умрете от голода. И в итоге, как бы вы ни хотели, вы придете к тому, что вы снова встретитесь со страхом смерти. Именно поэтому мы стайные животные, именно поэтому мы так хотим все свою ячейку общества, будь то друзья, любимые или коллеги. Поэтому каждый из нас хочет проявляться. Просто иначе мы не притянем других людей к себе. Но каждый из нас хочет проявляться в своей степени, в своем спектре. Я хочу проявляться на весь мир. А Ольга Николаевна хочет проявляться только в кругу своей семьи. Хочет говорить тост так, чтобы у нее не дрожал голос и все умилялись. А кто-то хочет просто проявляться в той степени, чтобы суметь сказать своему маленькому сыну, что он его любит и желает ему только добра. Это знаете этот мем, когда вот настолько я тебя люблю, и вот настолько я могу это передать. Это же тоже все про проявленность. И наша задача себя найти, научиться собой управлять. Поймите, что каждый из нас – это музыкальный инструмент. Кто-то лира, кто-то арфа, кто-то виолончель, кто-то саксофон, кто-то тромбон. И каждому из нас нужно научиться играть на этом музыкальном инструменте. У нас не выдается карточка. Вот тогда-то поливать, и то-то будет, вот как у этих прекрасных цветов. И то, сколько мы искали, как надо именно этот цветок поливать, чтобы он рос красивым и здоровым. А нам нужно написать свою собственную инструкцию к себе которая будет, конечно, соответствовать каким-то правилам. Например, нам необходимо расслабить наше тело. Нам надо снять физические зажимы в первую очередь. Во-вторых, нам нужно научиться владеть правильными жестами. В-третьих, нам нужно найти свой настоящий голос. В-четвертых, нам надо понять законы коммуникации, научиться ими пользоваться. Но каждый из нас в этих каких-то правилах напишет свою методичку для себя раскроется и станет потрясающим, ярким, красивым цветком в той мере, в какой ему это необходимо. И поэтому я надеюсь, что вот этот YouTube-канал поможет вам себя найти, поможет вам себя раскрыть и понять, что вы уникальны. Вы просто пока что об этом не знаете. Я буду ждать встречи с вами на следующей... на следующем... на следующих... на следующем... На следующем выпуске. Пока-пока, хорошего дня. <связывая> это первый выпуск, я должна хорошо сделать. <связывая> <связывая> Поэтому нам... В... <связывая> <связывая> а мы помним, что их всего две по Фрейду. Спасти свою жизнь и... Ой, это я хрень говорю. У Фрейда главное это смерть и секс. Это немножко не Дубай 2. Надеюсь, финальный.